0: Prochain arrêt Binjodio
1: Est-ce que les femmes de 50 ans sont encore baisables Je pose la question volontairement provocatrice sous le regard complice de mon invité du jour, la psychologue-psychanalyste Catherine Granjard, pour qui, au contraire, il n'y a pas d'âge pour jouir. Elle en a même fait un livre sorti chez Larousse récemment. Vous imaginez bien quel est mon regard sur cette question, posée par un grossier chroniqueur télé dont je ne mentionnerai même pas le nom, et qui a mis en rage de nombreuses femmes de ma génération. De manière beaucoup plus intelligente, et pour s'en offusquer justement, une actrice américaine que j'adore, Amy Schumer, a fait de l'entrée dans la cinquantaine le « last fuckable day », le moment où Hollywood considère que les femmes ne sont plus baisables. « Sorry, did you say Julia's last fuckable day ?»« What is that mm. ?» Évidemment que nous sommes toujours désirables, mais n'opposés ou non. En plus, nous savons davantage ce que nous cherchons en amour, au lit. Est-ce que pour autant, il est bien vu de revendiquer une sexualité débridée à l'âge où l'on n'est plus fertile il y en a des clichés hein, sur la sexualité des femmes de la cinquantaine. Entre la retraitée du sexe qui ne veut plus en entendre parler, la prédatrice qui veut consommer des amants parfois plus jeunes, quelle est la réalité Cet épisode donnera aussi la parole à Servane Vergy, polyamoureuse, autrice d'ouvrages érotiques, parmi lesquels oser être une femme multi-orgasmique et oser être une cougar. On reviendra d'ailleurs sur ce terme que je n'aime pas du tout. C'est aussi de ça que je veux parler dans « Chaud dedans » de notre corps, soumis aux variations de température et du désir aussi. Bonjour Catherine Granchard. Bonjour Claire. Alors en tant que, que psychologue, psychanalyste, vous voyez beaucoup de femmes dans votre cabinet qui parlent de, de désir. Vous dites, il n'y a pas d'âge pour jouir. Est-ce que c'est si simple dans la tête des femmes
2: Rien n'est simple dans la tête des gens. Alors pourquoi dans celle des femmes Bien sûr que non. Il est très compliqué de s'autoriser à désirer, surtout lorsque la société pense que ce n'est plus l'âge, que c'est fini, qu'il devrait être de bon ton de penser à autre chose. Tiens, faire des confitures pour <rire> les <exemple>. petits-enfants <rire>
1: Quand on en a, mais en tout cas, sinon, les même, si en pas, <rire> même si on n'en a pas, même si on n'est pas grand-mère, effectivement, euh, il est de bon ton de ne pas en faire trop sur sa sexualité. Sinon, on dit quoi Qu'une qu femme a un mauvais genre, par exemple Par exemple, il y a
2: des tas de, de qualificatifs extrêmement désagréables qu'on ne va pas
1: recenser ici. Alors je me souviens quand même en avoir parlé euh, à une psy, moi, hein, de lui avoir dit que, que j'appréhendais le passage à la ménopause, euh, m'avait recadré assez sèchement pour me dire que ce n'était pas un problème. Alors désolée, mais ça peut l'être quand même.
2: Non mais bien sûr, pourquoi ça ne serait pas un problème D'abord la sexualité et le désir est très souvent un problème, à tout âge. Donc il va de soi qu'il n'y a aucune espèce de raison pour lesquelles à partir de 50 ans, disons, ça deviendrait non-problème. <rire> c'est pas vrai, c'est faux. En revanche, pouvoir lutter contre des idées reçues et des tabous, comme ce serait terminé parce que maintenant qu'il n'y a plus de fertilité, il n'y a plus d'intérêt à avoir des relations sexuelles, ou bien elles ne seraient plus baisables parce qu'elles ne sont plus sur le marché euh, avec euh, un corps rentrant dans les dictates euh, de, du désir, le corps désirable ayant évolué. Donc, évidemment, même les femmes portent sur elles un regard sur leur splendeur passée. Oui. Donc, du coup, oser passer à l'acte sexuel, c'est pas si évident. Et puis on verra que peut-être dans des couples, certaines certaine lassitude mmh. s'est installée
1: au milieu du lit et ça ne favorise pas euh, les ébats. Alors, prenons les choses une par une, effectivement, euh, je me souviens, moi, que lorsque je n'ai plus de règles, je me suis dit, euh, bon, c'est le début de la fin, physiquement, mon corps va partir en sucette, hein, je ne serai plus désirable. Je ne suis pas la seule, j'imagine, à avoir eu ces pensées.
2: Nous avons toutes
1: ces pensées,
2: parce que nous sommes toutes construites avec un même background, qui signifie que la femme désirable, elle est jeune, mince, tonique jeune, lorsque ça commence à, à s'étchialer, eh bien, même si elle reste mince, ça ne va pas être la totalité des critères du, du corps désirable. Et puis, la plupart ne le sont pas, puisque, avec la ménopause, il y a aussi des changements physiques. Donc, voilà. Et puis, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'idées reçues, qu'on va reprendre peut-être quelques-unes tout au moins. Euh, donc, dans nos têtes on se dit, ah, ça ne va pas être sympa, ah, mince. De toute manière, tout est fait pour que l'on pense que ce ne sera pas sympa. On vous vend des crèmes anti-âge mmh. à 25-30 ans, mmh. donc anti-âge, on voit tout de suite
1: que un ça va être moche. <rire> oui. Et, et c'est vrai que vu ce que la société nous renvoie hein, sur les écrans publicitaires, dans les médias, euh, bah, c'est difficile de, de s'aimer avec ses rides, avec son corps qui change. C'est très, très
2: compliqué de s'aimer. D'abord, tout court. Donc, évidemment, évidemment que dès que la réalité vient offrir quelques supports à nos complexes, à nos angoisses, eh bien, ça va aggraver le regard qu'on porte, mais de l'intérieur. J'ai écrit un bouquin de l'autre côté du miroir. Qu'est-ce qu'elle voit, la femme Elle ne voit pas simplement ce que le miroir réfléchit comme image. Elle entend tout ce qui a été dit, tout ce que la société a dit, tout ce que les hommes ont pu dire, tout ce que les copines ont pu dire, tout ce que les mères ont pu dire. Donc, il y a beaucoup de brouhaha qui vient dire qu'il euh, faudrait passer à autre chose. Et, or, nous, les femmes, est-ce que nous voulons passer à autre chose Moi, la question que je pose, c'est est-ce euh, qu'il est possible de faire ce qu'on veut Sans que ce soit une injonction dans un sens ou dans un autre. Parce qu'à certains moments de la vie, on pense que c'est plutôt l'âge pour ceci, cela. L'âge pour faire des enfants, mais peut-être vous n'êtes pas du tout dans un désir d'enfant à ce moment-là. L'âge pour faire les confitures pour les petits enfants. L'âge pour je ne sais quoi. Donc, voilà. Est-ce que les femmes, chaque femme individuellement, elle en est où dans sa sexualité, dans son désir, dans le rapport qu'elle a à la libido, qui ne se situe tout de même pas que dans la culotte mmh.
1: Il a fait du mal hein, le, le chroniqueur télé oui. dont je parlais à l'instant, mais dont on terre, le nom encore Absolument. une fois. Parce que eh ben justement, beaucoup de femmes à partir de 45-50 ans, on l'estime de soi qui flanche. Mais oui, très mais nettement, oui, bien sûr. Mais je, je ne vois pas comment ça pourrait être autrement
2: franchement, mm. ce serait pas dans notre société dans une société qui valoriserait les rides les cheveux blancs euh, un peu la, la loi de la pesanteur <rire> et bien oui, dans ce type de société on pourrait se dire je, je m'épanouis, etc. pas dans la, notre société mm. et quand euh, quelqu'un dit qu'elles ne sont plus sexuellement désirables à partir de tel âge et qu'il dit tout ce que tous les hommes pensent tout bas, les femmes ne se sentent pas très très bien parce qu'elles dépendent du regard de l'autre. Alors peut-être pas tous les hommes, rendons-leur justice. Il y
1: en a qui, a bien dit, les femmes de Il roche. a dit,
2: ouais. hein, tous ouais, les hommes ouais, pensent ouais. comme, comme euh, ouais. lui. Il l'a affirmé. Donc évidemment que non, ce n'est pas une réalité. Mais là où ça fait mouche et mal, c'est que nous portons euh, des, des craintes de ne pas être reconnue dans le regard de l'autre, et beaucoup plus les femmes que les hommes, parce que depuis toute petite, l'enfant-fille a été élevée avec au mieux les compliments, comme elle est jolie, mais c'est quand même aussi à double tranchant, parce que et le jour où je ne serai plus jolie, qu'est-ce qui va se passer Au pire, sans tous ses compliments, donc un narcissisme dans les chaussettes. Voilà, donc il y a ça chez les femmes qui est extrêmement difficile, qui s'accompagne de complexes physiques, je le répète, beaucoup plus nombreux que chez les hommes. Ils en ont, mais ce n'est pas les mêmes.
1: Et forcément... Avec l'âge, eh bien, il y a une appréhension. Et quand on a du mal euh, à se regarder dans, dans la glace le matin, parce que ça arrive aussi, euh, c'est parce qu'on se voit à travers des clichés Des clichés qui on nous partit. sont imposés depuis on très longtemps En partie, pas seulement.
2: Derrière le miroir, il y a aussi ce qu'on nous a dit. Une petite fille à qui on a cessé de répéter. Fais gaffe, mange moins euh, « Non mais, euh, euh, de, tu t'es vue là, tiens-toi droite, euh, regarde ta sœur. Euh, » Vous voyez, elle n'aura pas une bonne image d'elle. Ma euh,
1: maman me disait euh, « Faut souffrir pour être belle. Voilà. » Je me refuse à dire ça à ma fille, parce que je trouve ça terrible. C'est terrible. Mais euh, non, euh, non, pas besoin de souffrir pour être belle. C'est Oui, ce genre de petite
2: phrase c'est vrai. Voilà. Et, et vous voyez, il y a des femmes qui ont 15 ans, 25, elles sont mal dans leur peau, parce que ce qu'elles ont entendu n'était pas favorable à, à leur épanouissement. Ou parce que la société... Il faut être mince, vous voyez, la moitié de la population est en excès de poids. Donc la moitié des femmes seraient moches. C'est hallucinant, vous voyez. Et quand elles vieillissent, alors, euh, elles ne correspondent plus aux critères de l'âge. Donc, là encore, la moitié de la population a plus de 45 ans.
1: Alors, Catherine Roger, vous allez euh, entendre une femme qui, qui fait du bien parce qu'elle euh, assume complètement sa sexualité à l'âge mûr. Elle est venue ici euh, à votre place au mois de novembre pour me parler de ses amants, euh, dont deux qui ont 30 ans. On va l'écouter. Bonjour Servane Vergy. Bonjour Claire. Vous vous définissez vous-même comme une polyamoureuse. Ça veut dire que vous avez plusieurs amants actuellement. Oui, bien sûr. Oui. Et vous êtes la preuve vivante que la sexualité ne s'arrête pas à 50 ans. Euh, non, effectivement,
0: j'en ai 59 et tout va bien pour, pour moi et j'espère pour la plupart des femmes.
1: Est-ce que selon vous, il faut avoir aimé le sexe avant pour l'aimer à 50 ans ou 60 Je pense que... Que certaines femmes
0: passées 50 ans, passées les règles dans le double sens du terme, euh, se sentent beaucoup plus libérées euh, sexuellement, intellectuellement. Elles assument leur corps avec leurs petits défauts, évidemment. On a tous des petits défauts à 50 ans. Hein, on n'a plus la peau de ses 20 ans. Alors, je pense que, bon, en général, il n'y a pas un réveil. Euh, à 50 ans, j'ai la vie devant moi, machin. Mais il y a quand même moins de retenue, moins de complexe et euh, euh, plus de liberté. On s'accorde plus de liberté, en fait, à soi-même. Quand j'avais 30 ans, j'ai ressorti des photos de moi l'autre jour. J'avais un corps parfait, pas de ride. Hein. Je me trouvais horrible. Et maintenant, à, à, à l'aube de mes 60 ans, je me dis que je suis pas mal. Et mon entourage aussi.
1: Vous avez plus de bienveillance sur votre oh, corps que, oui, que vous n'en oui, aviez plus Alors
0: jeune. que j'ai maintenant des cicatrices, la peau moins tonique, je me trouve, oui, je, je me sens très très bien dans mon corps, dans ma peau, dans mon âme, dans ma tête.
1: Qu'est-ce que vous apporte le, le polyamour aujourd'hui
0: mais écoutez, je suis bien avec euh, monsieur X, et puis bien avec monsieur Y, bien avec monsieur Z, etc. On a des histoires différentes, des ressentis différents, des relations différentes, mais je fais un puzzle parce que euh, je me vois mal vivre en couple, la routine, tout ça. J'ai vécu, j'ai été mariée une éternité. Avoir des relations polyamoureuses comme ça, où évidemment, je ne cache rien aux, à mes partenaires, qui ont eux-mêmes des partenaires, tant qu'on met des préservatifs. On ne prend pas de risque Et... Euh non, ça se passe bien comme ça.
1: Vous avez aussi euh, écrit un livre, euh, je le disais tout à l'heure, « Oser être une cougar », toujours oui. aux éditions La Musardine. Alors moi, je n'aime pas ce mot. Euh, mmh. D'abord parce qu'on m'a, figurez-vous, beaucoup traité de cougar quand mmh. je me suis mise en couple. Ça commence tôt, hein. à 32 ans, avec un mec de 24, mmh. le même avec qui j'ai deux enfants aujourd'hui, entre parenthèses. Mmh. Euh, on me traitait toujours de cougar. Alors, sur le ton de la plaisanterie, j'en riais moi-même, hein, mais mmh. au fond, je trouvais ça déplacé et un peu humiliant. Ça vient d'où cette, cette expression Alors, euh, je crois que c'est. Euh, ça m'étonne quand vous, vous traitez de cougar,
0: vous aviez 32 ans. Pour bon. rigoler,
1: quoi, t'es une cougar, oui, mmh. dès la trentaine. Ça, ça
0: existe déjà le mot D'accord. Donc, euh, en fait, ce sont des, des jeunes femmes qui allaient à des matchs de, de hockey pour rattraper euh, euh, les athlètes après le match et de faire plaisir
1: D'accord, parce que, alors j'ai regardé, euh, Wikipédia euh, donne, ah. ça donne, ça vaut ce que ça vaut, mais euh, Wikipédia donne une définition très précise. J'ai huit
0: ans des d'âge. Des Exactement. Voilà.
1: Alors, c'est une femme, généralement, de plus de 40 ans, qui cherche ou fréquente des hommes plus jeunes, typiquement ayant huit ans de moins qu'elle. Mm huit -hmm. ah, ans, hein, pas hein. no. bon, sept. Sept, <rire> ça compte pas. <rire> bon, c'est étrange, mais bon, on va, on va adopter cette définition. Ce qui me frappe quand même, euh, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'équivalent euh, pour les hommes qui, qui On pour maîtresse pas. des femmes plus jeunes, on pour hum, amante des femmes plus jeunes. Il bah n'y a pas de terme.
0: Re regardez euh, Tina et euh, Cassel. Euh, alors que euh, Emmanuel Macron et Brigitte Macron, euh, c'est une catastrophe. Elle se fait railler sans cesse sur les réseaux sociaux. Euh, moi, je suis choquée de voir à quel point, euh, oui, chez sa mère. Euh, c'est sa couverture, parce qu'en fait, il est homosexuel. Oui, comme ça. si c'était impossible qu'il aime ouais. une femme plus Exactement, âgée, hein. mmh.
1: Exactement. C'est vrai que c'est très violent, ce que, ce, ce oui. que se oui. prend Brigitte oui. Macron. Oui, oui. Donc ça, ça gêne, en fait. Hein. Ça gêne complètement. Alors Je reviens sur ce qu'on disait à l'instant, parce qu'il euh, y a cette, euh, cet extrait du « Corps des femmes », le livre de Camille Froidevaux-Métry, mmh -hmm. que j'aime beaucoup. Elle écrit euh, « Que dit-on d'une quinquagénaire avec un homme plus jeune quand on la qualifie de cougar On la réduit à l'animalité ». On la bestialise, uh -huh. on laisse entendre qu'elle est dangereuse. Oui,
0: oui, oui, elle est prédatrice, elle cherche de la chair fraîche, et euh, ça fait peur, hein, ça fait peur à certains. Malgré tout, il y a pas mal d'hommes jeunes qui préfèrent les femmes plus âgées pour diverses raisons, parce qu'elles sont pas prises de tête, parce qu'elles ont Rien à prouver. Elles ont fait leur carrière, euh, elles sont rigolotes, euh, elles assument leur corps, et euh, intellectuellement, il y a quand même du level.
1: Vous avez vu euh, ce magnifique film de Karine Tardieu, Les jeunes amants, oui. avec Fanny Ardent qui, qui joue Shona, une architecte mm -hmm. de 70 ans, et qui est amoureuse de Pierre, un ah. médecin euh, de 45 ans, c'est Malville Poupo. Alors J'ai trouvé ce film magnifique parce que, euh, on est loin des clichés, oui. on est loin aussi du film Le Lauréat, dans mmh. les années 60, où la femme mûre, Mrs. Robinson, euh, qui séduit Dustin Hoffman, est un peu pathétique. Hein elle euh, est alcoolique. Elle est alcoolique, voilà. Pour
0: la petite histoire, euh, les deux personnages, euh, Benjamin et Madame Robinson, Mrs. Robinson, euh, dans la vraie vie, n'avaient que six ans d'écart. Eh oui. Voilà. Mais bon, la... Madame Robinson, euh, ouais, elle est pathétique. Euh... À la limite, elle me fait peur.
1: Il y a quand même peu de films qui mettent en scène le désir des femmes ménopausées, leur sexualité. Oui, oui
0: c'est vrai. Oui. Ça manque énormément.
1: Mm -mm. Et on ne voit quand même pas beaucoup de vieux faire l'amour au cinéma.
0: Non. Non, non. Et c'est un tabou, la sexualité, la sexualité des personnes âgées. Le... Mais même sans parler de personnes âgées, des personnes de plus de 50 mm -hmm. ans. Mm -hmm. Ouais, oui, oui. Ouais, ouais. Si, dans les films, on voit les hommes de 50 ans avec des jeunettes.
1: Et, et quand on voit les femmes de 50 ans, euh, on en a vu récemment, euh, par exemple, Meryl Streep. On a mmh. vu les fesses de Meryl Streep à la fin de Don't Look Up. Enfin, c'était mmh. une doublure, mais quand même, l'idée était là. Doublure fesses. <rire> oui, mais d'une femme de 70 ans. Alors, vous savez ce qu'il a dit de Caprio Il a dit, euh, dit euh, est-ce qu'on avait besoin de voir ça D'un air dégoûté. Oh c'est pas encore gagné. Hein. Non, c'est pas gagné du tout. Catherine Gangeard, vous avez ri euh, à ce que, <rire> cette réplique affreuse de Leonardo ça, DiCaprio. Voir ça, les fesses d'une femme de 70 ans. Euh, vous êtes d'accord avec, euh, avec Servan On ne parle pas de la sexualité des, des femmes de plus de 50 ans, a dans les, les médias, les films, etc.
2: Non, on n'en parle pas, on ne la montre pas. Peut-être qu'elle ne devrait pas exister. Peut-être que la sexualité des parents est quelque chose qu'on veut ignorer et, et, et ça doit être tellement profond qu'il y a un effacement du fait même de pouvoir le montrer. Ensuite, euh, il est fort probable que certaines euh, femmes de 50 ans et plus euh, aient moins envie de se montrer que lorsqu'elles en ont 30 par exemple. Encore une fois, parce que c'est tellement introjecté, c'est tellement à l'intérieur de soi, qu'on se sent moins bien. Et je fais très souvent le parallèle avec les, les femmes en obésité qui mettent un paréo sur la plage pour marcher, pour aller se baigner, etc. Parce que c'est la même chose, quel que soit leur âge, mais pour des histoires de kilos. Elles n'arrivent pas à être fières de leur corps. Et donc... Un corps qu'on peut montrer au cinéma ou que l'on peut montrer dans sa nudité à la oui. plage, euh, c'est selon certains critères qui sont définis par une société comme étant le beau. Parce que c'est le regard qui fait le beau. Oui. C'est ce qu'on nous a dit qui était beau. Oui. C'est les défilés de mode, euh, etc., etc. Donc le cinéma
1: est un grossissement de ce que nous avons en tête. Mais pour une servane qui assume ses multiples partenaires, son amour du sexe, combien n'osent pas assumer leur désir Mais bien sûr, vous me disiez
2: que vous n'aviez pas vu en réunion une femme enlever mmh. son pull en disant Excusez-moi, j'ai trop chaud, c'est des bouffées de chaleur, c'est pas grave, ça passe. Euh, mais alors, les femmes qui. De la soixantaine vont comme elle dire euh, Moi j'ai une sexualité épanouie et j'ai XYZ. J'ai ri aussi parce que je me suis dit heureusement qu'elle n'a pas commencé à je sais pas où, euh, G, H, I, -G. <rire> et, etc. Donc du coup, il euh, y a quelque chose euh, qui chez elle est quand même de l'ordre de l'exception. Euh, il y enfin, elle chaque femme devrait pouvoir faire ce qui lui correspond, ce qui va bien, ce qui va bien à son ou ses partenaires. Voilà, c'est ça qui est important, c'est de ne pas se limiter en se disant « ça, c'est plus de mon âge ». Mais euh, on, on entend des femmes euh, qui disent « ah ben moi, c'est plus de mon âge de mettre des bottes et un, un short bon, ».« ça, c'est plus de mon âge ». 45 ans, il semblerait que ce soit plus. Vous voyez, il y, y, y a des choses comme ça. Or... Euh, on peut se dire, mais d'où ça vient D'où ça vient le fait de se dire, ce n'est plus de mon âge, d'être dans la vie amoureuse. Alors qu'on peut se dire que qu'à une étape de vie, euh, quel que soit l'âge... On peut faire un break parce qu'on se dit hein, je suis pas d'humeur mmh. euh, avec le partenaire où j'en ai pas euh, voilà où j'ai pas envie où j'ai d'autres problèmes à régler euh, euh, voilà c'est tout à fait possible et cette euh, injonction à avoir une vie sexuelle euh, tonitruante c'est c'est aussi euh, très dangereux parce que toutes ces femmes qui n'auraient pas cette vie sexuelle alors est-ce que est-ce que c'est ce serait mal et, j'ai je, 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 fait une recherche sur les sites euh, de rencontres pour mon bouquin oui. et euh, il est euh, apparu que les demandes des hommes qui avaient disons 60 ans, c'était pour des femmes qui avaient 10 ou 15 ans de moins et les femmes qui avaient 60 ans étaient Quasiment obligés de se contenter d'hommes qui auraient eu dix ans de plus. Et ça ne leur allait pas, mm -mm. c'était pas du tout. Mais simplement, c'était un peu ça ou rien. Donc vous voyez, il y a, y a là quelque chose qui, dans la vie sexuelle des femmes, à partir d'un certain âge, euh, si elles sont devenues invisibles sexuellement, ça peut aussi vouloir dire qu'elles vont avoir du mal, même si elles en ont envie, à trouver des histoires qui vont leur convenir parce que chaque femme peut définir le type d'histoire qui lui convient c'est pas forcément toujours euh, un polyamour avec euh, un
1: puzzle comme elle nous le disait et puis peut-être qu'elles ont moins envie, parce que quand même, on peut faire le lien entre la chute d'hormones et puis le désir sexuel, même si, encore une fois, alors là je serais vraiment la dernière à dire que c'est la fin de la sexualité, mais on peut passer par une phase, non Vous n'êtes vous pas d'accord Je ne suis
2: pas tellement d'accord. Il y en a beaucoup
1: que que qui font le lien en tout cas, parce pour que ça que je vous pose la
2: question. Oui, on, on, on fait ce lien. Mais au fond, euh, le désir n'est pas vraiment une histoire d'hormones. Euh, il y a beaucoup, dans le désir, quelque chose qui est de l'ordre de la libido, de ce qui est réveillé, en termes, euh, réveillé, vous voyez, d'éveil à une rencontre euh, qui est, et aussi, pourquoi pas, peut-être sexuelle. Et si elle n'est que sexuelle pourquoi pas aussi Mais cette libido, elle peut être réveillée euh, un peu n'importe quand. Et il y a euh, euh, quelque chose qui semble au, de l'ordre euh, purement physique, euh, du fait qu'il va falloir plus de temps euh, pour se mettre en condition pour une femme, euh, parce que peut-être la cyprine
1: prend un petit peu plus de temps. La cyprine, pardon, hein, on fait le béabat, mais c'est-à-dire qu'on est moins, moins <rire> humidifié. On lubrifie moins. On lubrifie moins. Voilà, on ça, mouille le... moins, si <rire> vous voulez le dire comme voilà, ça. Voilà, Et, et euh, euh,
2: d'ordinaire, chez les femmes plutôt jeunes, on va dire qu'en 20 secondes, mm -hmm. la lubrification euh, est, est présente en cas de désir, et chez les femmes après la ménopause, on peut avoir le temps de tout un tas de caresses qui font que la lubrification va être là. Puis on lubrifie pourquoi Pour, pour l'intromission Pour la pénétration Alors donc peut-être qu'on peut se dire aussi que dans la sexualité, il y a Certainement l'intromission, la pénétration, mais pas que. Et que donc, du coup, euh, il y a toute une révision de ce que nous appelons sexualité. Euh, il y a une révision du, du plaisir, du désir. C'est pour ça que je ne suis pas du tout euh, d'accord avec le fait qu'à partir d'un certain âge... Non, ce n'est pas vrai. Ça, ce n'est pas vrai. C'est une idée reçue.
1: On a bien compris, il hein. ne faut pas faire le lien entre la ménopause et la libido qui se fait la malle. Euh, vous dites finalement c'est davantage l'ennui et la routine que la chute des hormones sexuelles, c'est ça C'est ça,
2: la lassitude, vous voyez ça. Ça c'est vraiment un problème et beaucoup de couples euh, vous, vous en parlent, ou m'en parlent en tous les cas à moi dans mon cabinet, et quel que soit leurs âge, ils sont ensemble depuis 15 ans, euh, c'est peut-être plus si facile. Euh, il y a les enfants, il y a les soucis, il y a les machins. On n'est peut-être plus dans la légèreté euh, des débuts. Donc, il va falloir se réinventer. Et euh, avec l'âge, c'est parce que il y a quelque chose qui a bougé. Le jeune couple qui se re rencontre, les deux ont 55 ou 60 ans. Mais ils n'ont aucun problème de désir, de plaisir, de libido. Non, ils n'en ont pas. Et ils vont s'adapter aux troubles de l'érection de monsieur et euh, au fait que la cyprine prendra quelques minutes. Voilà, il n'y aura pas de problème. Là où il y a des problèmes, c'est lorsque ça s'est un peu émoussé le désir. Parce que le désir est quelque chose qui n'est pas stable au cours d'une vie.
1: Alors quand euh, j'ai eu 50 ans, moi une de mes amies euh, du même âge que moi d'ailleurs m'a offert le guide de la sexualité à 50 ans. Euh, il contenait une cinquantaine de pages blanches. <rire> Alors, on a ri. On a ri parce qu'évidemment, c'est une blague et qu'on a de l'humour sur nous-mêmes. Euh, mais quand même, c'est le gros cliché qui amène les rires un peu gras. Hein. Il n'y a plus de vie sexuelle. Mais je comprends ce que vous dites, qu'elle peut être différente, cette vie sexuelle.
2: Elle est différente. Et il y a, puisque les femmes n'ont plus de règles, quelque chose qui est du souci de la maternité qui est exclue, donc quelle libération Énormément de femmes de ces âges-là vous disent « Ouf, enfin, je respire, plus besoin de contraception, plus de soucis, plus machin, je suis vraiment beaucoup plus libre ». Combien de femmes, après un certain âge, savent mieux ce qu'elles veulent, ce qu'elles aiment, euh, sont moins timides, etc. Beaucoup. Donc, du coup, on pourrait se dire, les rapports sexuels sont plus riches, sont plus décomplexés. Pour certaines personnes, oui, indéniablement, elles vous le disent, elles vous racontent, elles rigolent. Les femmes entre copines se racontent plein de choses sur ce qu'elles font et qu'elles n'auraient pas fait à 25 ou 30 ans. où elles auraient pensé, si je fais ça, il va me prendre pour qui, pourquoi, mm -hmm. gna gna gna, je ne peux pas. Donc, vous voyez, il y a plein de trucs qui s'est libéré dans la
1: tête des femmes. C'est vrai. C'est ce que vous appelez le sex-powerment. Hein, <rire> oui. Comme on parle d'empowerment. Oui. C'est-à-dire que cela, la sexualité, elle ouais. est plus, plus, plus pensée peut-être, plus, plus assumée. Plus assumée, euh,
2: il, il y a euh, euh, la conscience de ce que j'aime, ce que je n'aime pas. Euh, dans, dans les fantasmes euh, qui sortent euh, d'une culture, ils ne sortent pas de nulle part, ils sont très, très masculin. Les femmes ont beaucoup moins accès à quelque chose euh, euh, qu'elles valoriseraient. Euh, on va prendre l'exemple du Cunilingus. Le nombre d'hommes qui ne le pratique plus à partir d'un certain nombre d'années de vie en couple, c'est énorme. Alors que la fellation fait partie euh, de l'acte sexuel jeux sexuels, euh, pendant très longtemps. longtemps. Donc vous voyez, là, il y a quand même quelque chose qui nous interroge et qui fait que certaines femmes se disent bon j'ai pas tellement envie parce que finalement oui. <rire> c'est sûr que voilà. mais, mais elles si vous le juste disent pour faire oui elles me le disent Les elles, elles me mais moi je suis crevée ouais. euh, si c'est pour machin etc euh, mmh. moi ça m'amuse pas bah, trop. si c'est
1: pour euh, voilà une pénétration vite fait peut-être mal fait c'est pas la peine quoi voilà mmh.
2: donc vous voyez il y a ça aussi il y, y a des femmes qui, qui ne pensent plus que le devoir conjugal est quelque chose à, à quoi il faut se prêter donc du coup un certain nombre de couples ne font plus l'amour.
1: L'humoriste Véronique Gallo, que je recevais il y a quelques semaines, notait à juste titre le langage autour des vieilles belles femmes. Euh, on dit « elle a de beaux elle est bien conservée ». Faudrait changer le vocabulaire, peut-être non, pour que nous-mêmes des gens se regardent différemment, mais c'est
2: absolument incroyable. Euh, mais euh, il y a dans ces mots quelque chose. Je vais raconter une anecdote un jour je paye un truc à Castorama, on me demande ma carte d'identité, je sais pas quoi. Et le mec qui est derrière moi se permet de me dire Ah, vous avez dû être bien, vous Oh non, mais quelle horreur Et alors je l'ai regardé et là je me suis pas démonté. Je lui dis Et alors maintenant, vous en pensez quoi Le mec était très gêné parce qu'il ne s'attendait pas à ma réponse euh, du
1: tac au tac. Mais voilà, c'est... De quel droit ben Quand j'ai fait le podcast, moi, on m'a dit... J'ai un ami qui m'a dit, t'inquiète, t'es encore bien. Voilà, c'est ça, <rire> c'est ça, c'est ça. Il a tout compris. <rire> Et il y a chez, chez les hommes qui font
2: ces remarques, euh, un droit de porter un jugement sur la femme objet. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que la visibilité est très importante chez les femmes, que nous existons aussi au travers du regard de l'autre et que toutes ces femmes qui deviennent invisibles en souffrent, même si elles n'aiment pas être le bout de viande euh, qu'on va évaluer, etc. et toutes ces réflexions absolument immondes. Comment on se sort de ça alors <rire> ben, vous voyez, on est en train de faire en sorte de se sortir de tout ça. Et vous voyez, c'est comme ça qu'on qu s'en sort. C'est qu'on n'est plus toute seule avec ces états d'âme, mais on est en train d'humaniser la question du rapport de l'âge et du désir. On est en train d'humaniser la ménopause. Et vous voyez, tout ça, ça nous prouve que nous avons besoin de re mettre sur le tapis la question de la libido, la question de la sexualité, mais pas au sens crac-crac du terme, au sens bien mmh. plus complexe
1: euh, du désir. De la pulsion de vie. Quelque de part. vie, voilà, ouais. c'est ça. Et puis on a envie de voir des, des, des fesses de femmes <rire> plus mûres à la télé, hein, vous êtes d'accord avec moi Voilà. <rire> Dans les, les films. fesses et tout. <rire> Merci beaucoup, Catherine Grangeard d'avoir passé ce moment avec nous dans, dans « Chaud dedans euh, ». Merci à vous d'avoir écouté. Les ouvrages érotiques de Sarvane Vergy, qui a témoigné, sont à retrouver aux éditions de la Musardine. Le livre de Catherine Grangeard, Il n'y a pas d'âge pour jouir », aux éditions La Rousse. À la réalisation, aujourd'hui, Paul Berthiaud. À la production, Lorraine Bess. À dans deux semaines.